0: Allihop och välkomna till höstens första lunch här från Centrum för näringslivshistoria. Mitt namn är Anders Holtz och jag arbetar som forskningschef på Centrum för näringslivshistoria. Men jag är också projektledare för ett nytt och spännande projekt som dessutom är ämnet för dagen idag. Nämligen transporthistoriska underlag till nytta för infrastruktur och forskning. Och det här är ett alldeles nytt projekt i samarbete mellan oss på Centrum för näringslivshistoria och Statens Maritim- och Transporthistoriska museer, SMTM, och det är finansierat av Trafikverket. Och det här ska vi diskutera idag. Innan vi går igång så ska jag också säga att det går jättefint att ställa frågor i vår chatt och så ska jag förmedla dem till våra deltagare efterhand, så vi har möjlighet till det. Och deltagarna, jo, här bredvid mig har jag Anna Lindgren. Du arbetar som forskningssamordnare på SMTM, alltså Statens Maritim och Transporthistoriska museer. Det är så svårt att säga det där, så jag kommer att säga långt. SMTM <laughs> efterhand. Här.
1: SMTM blir jättebra.
0: Ja, och du har också tillsammans med mig skrivit den projektansökan som det här projektet ligger till grund för. Precis. Och i eller i dessa dagar, så lägger du vad man säger, sista handen i en doktorsavhandling <laughs> i Kulturvård på Göteborgs universitet. Jättespännande och jättekul att ha dig här idag. Tack. Sen har vi också Björn Hasselgren. Och Björn, du är ju forskare inom transport och infrastruktur, historiska frågor, eh, dels knuten till ekonomisk historia, i Uppsala universitet, men också till Trafikverket. Så du har en intressant dubbel dubbel hemvist i det här sammanhanget som både del av den här organisationen, men också som forskare inom området. Dessutom så är du med i styrgruppen för det här projektet. Så det passar väldigt bra. Varmt välkommen hit. Vi ska strax berätta mer om vad det här projektet handlar om, men jag skulle direkt vilja ställa en fråga till er först bara. Anna, först, varför behövs det här projektet?
1: Ja, det är en lång bakgrund, lång historia av infrastruktur i det här landet. Mm. Och det finns spännande arkivsamlingar, både på den väghistoriska sidan, den flyghistoriska och järnvägshistoria som vi har avgränsat oss till. Det finns mm. transportslag än så, men i det här projektet. Och vi har sett att här finns det potential- Både till dagens hantering och framtidens hantering av infrastrukturen, men också för forskning, inte minst historisk forskning. Ja. Och situationen är att allt är inte ordnat, allt är inte förtecknat. Och där finns det då en hel del frågor att ställa och försöka sätta sig in i vad skulle behöva göras för att det här ska kunna bli ordnat och tillgängliggjort.
0: Just det, just det. Precis, och det här kommer vi kunna återkomma till alldeles strax. Björn, om jag ställer samma fråga till dig, varför behövs det här projektet? Ja, för först kan jag
2: hålla med om det som Anna har sagt. Det är mm. jätteviktigt att få det här materialet mer uppmärksammat och till möjligt att komma åt, få tillgång till på ett bättre sätt än hittills. Jag tycker att en extra ingrediens eller aspekt på det är ju också att infrastruktur, transportinfrastruktur är så väldigt långsiktigt man planerar länge, man genomför länge och de har väldigt lång livslängd när de väl finns där. Mm. Olika delar, av vägar och järnvägar och vad det kan vara. Ja. Och därför så är det viktigt att bära med sig historien för att förstå hur man har tänkt omkring de här olika systemen. Hur de har kommit till, vad de var avsedda för. Men också att se vad det blev av dem att kontrastera det mot varandra. Så att det finns en stor möjlighet till lärande mm. från det historiska som jag tror att vi kanske inte alltid här och nu tänker på. Och jag arbetar just nu i trafikverksmiljön i flera sådana här större projekt som ju har varit diskuterade över väldigt lång tid. Bättre järnväg, Oslo Stockholm till exempel. Just. Och där finns det ju en väldigt massa spännande historier att ta till sig. Hur tänkte man på 1800-talet när man gjorde järnvägar? Hur har man tänkt tidigare?
0: Ja. som exempel. Ja.
2: Så det är jätteviktigt att vi blir bättre på att
0: ta till oss. Att de frågorna faktiskt, hur, hur det fungerade och hur man tänkte så långt tillbaka i tiden kan vara relevant när vi planerar ja, och skulle, framtidens järnväg.
2: Jag skulle säga att det är mer relevant än man tror jag tycker jag slås ja. nästan hela tiden av att gå tillbaka till say, 1800-talets diskussion om hur man drog järnvägar eller tänkte att man skulle förbinda städer eller någonting så är det väldigt likt. Det är mer likt än olikt och det ja, är spännande ja. att se.
0: Mycket intressant. Om man nu ska säga någonting om vad vi, vad vi, vad vi arbetar med i vårt projekt och hur vi arbetar. För det kanske vi behöver förklara lite grann. Och Anna, du var inne på en del av de sidorna. För att det här projektet det är ett ganska nytt sätt att arbeta och samarbetet som vi har känns också som ett ganska nytt och ska vi säga, lite sökande sätt att arbeta på. Där vi samarbetar mellan en ett museiorganisation, en myndighet, SMTM och Centrum för näringslivshistoria som är en fristående minnesinstitution. Men med samlingar som knyter an till de här områdena på olika sätt och där vi också har kompetens som går åt det hållet. Men vi är liksom så att säga inte ansvariga inom det här området. Och så har vi Trafikverket som både är finansiär men också har starka intressen för att ja, nyttogöra resultatet av, de här, av det här arbetet som vi gör. Då. Det är mycket... Mycket syftar till att underlätta och, och vara en resurs för trafikverket i de frågorna som, Göran, du var inne på alldeles nyss här, just hur, hur det historiska, historiska kan spela roll i, i projektering och planeringsarbetet för framtiden också. Va? Så vi har vi har lite olika, ska vi säga, syftesområden. Ett syfte är. Att tillgängliggöra samlingar för, forskning, för forskare, och det är extern forskning- inom vad vi kanske kan kalla för det transporthistoriska fältet- om det nu finns ett sådant forskningsfält. Det kanske egentligen handlar om flera väldigt olika fält. Och det kan vi komma tillbaka till strax. Och ett andra syfte, det handlar om att göra de här samlingarna- eh, som till väldigt stor del ingår idag i SMTMs organisation- också mera integrerade i museiorganisationen som sådan. För att delvis så handlar det här om samlingar. Och då ska jag säga att samlingarna drar sig inom tre transportområden. Det är väg och det är järnväg och det är flyg. Inte sjöfart, vilket man också hade kunnat tänka sig definitivt. Men så är det inte den här gången. Utan det är de här tre. Och det här är ju egentligen förenlett av att museet har fått, nya ansvars, museerna har fått nya ansvarsområden. Och eh, Järnvägsmuseet ingår idag tillsammans med de maritima museerna- eh, i den nya museorganisationen men också samlingar som tidigare har hört- till andra områden, väghistoriska samlingarna som har rötter i Gamla vägverket- som idag inte existerar ute i en del av Trafikverket. Där finns det samlingar i Arboga- Och i ett gammalt, vad kallar man det, en vägstation i Kula utanför Eskilstuna. Mycket spännande plats där jag varit, där det finns mycket föremål- men också väldigt mycket arkivhandlingar och annat historiskt material av olika slag. Och mycket av de här samlingarna har tidigare funnits- vid Vägverkets dåvarande museum i Borlänge. Och nu ska allt detta integreras i en en organisation och i SMTM. Så det handlar till stor del också om att att göra de här samlingarna bekanta för för museerna. Men det tredje och sista det är just att göra det materialet lättare användbart för det som sker inom Trafikverket när man arbetar i olika projekt. Så vi har forskarna, vi har museerna och vi har Trafikverket. Och projektet i sig är inte stort, det här är ett pilotprojekt, vi provar metoder, vi försöker att hitta former för hur man kan arbeta i en liten skala och sen kanske tänka i en större skala på sikt. Vi arbetar med en projektgrupp som består av egentligen fyra personer. Varav två kommer från SMTM och två från oss här på Centrum för näringslivshistoria. SMTM så har vi Robert Herpey som är arkivarie på Järnvägsmuseet i Gävle och han är den som idag kan de här samlingarna allra bäst och har mest ingående personlig kunskap definitivt på järnvägssidan men allt mer inom de andra områdena också. Jag glömde säga, jag nämnde ju väghistoriska samlingarna i Kula och Arboga men vi har också flyghistoriska samlingar som idag finns i Arlanda som är oerhört omfattande. De också. Det är väldigt mycket föremål där. Men det är också arkivalier. Vi i det här projektet arbetar egentligen inte primärt med föremålen, utan det är just arkivsammanhanget som är fokus för just det här projektet. Det andra spelar också roll, men det här är, det är vårt fokus. Det är tillräckligt komplext som det är. Så Robert är en nyckelperson. Sen har vi Charlotte Hagström. Och Charlotte är forskare vid Lunds universitet i etnologi och som forskar bland annat inom, ska vi säga, transporthistoria, har forskat mycket kring cykel och cykelanvändning till exempel, men också stort intresse för järnvägsfrågor. Och nu är det så lyckligt att hon är idag knuten till Järnvägsmuseet i Gävle. Så att det är en väldigt bra resurs för oss. Och sen sist men inte minst, från min institution här, Centrum för Historia, har vi Benito Peix Geldart. Och han är dels forskare i historia, men han är också arkivarie. Så han kommer in med både forskarkompetens och arkivariekompetens och kan arbeta i de här samlingarna på det viset. Så det är ungefär så vår organisation ser ut. Nu blir det en liten monolog här, men... men det kanske ändå behövdes för att sätta lite ramarna för vad vi arbetar med här under ungefär ett år. Vi ska vara klara under 2023 med det här projektet. Skulle man tillägga någonting mer där i beskrivningen av projektet, säger ni? Eller vad ni?
1: Vi skulle kunna lägga till som en bakgrund till projektet. Så gjorde SMTM ett försök till att samla pågående forskning i Sverige. Det här gjordes innan pandemin, så hösten 2019. Vi hade hoppats på en direkt fortsättning, men tyvärr så ställde det där viruset till det lite grann. Men i vilket fall, så hösten 2019 så bjöd SMTM in transporthistorisk forskning från ganska många olika lärosäten. Så det var över 20 forskare som presenterade sin pågående forskning. Och det här var en tanke då att få en överblick- Mm. Finns det ett forskningsfält, var ju en ja. fundering och hur, i så fall hur ser det ut eller hur skulle det kunna se ut? Det. Eh, så det finns också mer som en bakgrund till att den här förstudien har kunnat komma igång.
0: Det var väldigt viktigt. Både Björn och jag var involverade i det här mm. <laughs> seminariet och inte visste vi att det här projektet skulle komma sen. Nej. Men det var ju väldigt fint att här vi här kunde vi <laughs> arbeta vidare på det viset verkligen. Mm. Eh, och, och det är sant som du säger att det här, är det här ett forskningsfält, det kan man ju kan man ju diskutera. Och i vårt projekt så ingår det att göra en kunskapsöversikt och en forskningsöversikt. Så vi bygger ju hela tiden vidare på det som det där seminariet handlade om, 2019. Mm. Och vi hittar ju mer och mer och mer forskning, men det kanske inte just rubriceras som transport eller, eh, säg, trafikhistorisk forskning och så vidare. Den rör sig inom väldigt många olika fält. Men har hela tiden relevans mot, mot det här, den här gemensamma nämnaren om vi kan kalla det transporthistoriska för en sådan. Mm. Så självverket, om vi ska tala om ett fält, ja då är det ett väldigt stort och vitt fält, definitivt. Mm. Det, den saken är klar. Men det ser, också, ja, det ser också väldigt olika ut inom olika delområden inom det hela. Det, det är helt klart. Eller vad säger du Björn?
2: Nej, men så är det ju verkligen. Det är väldigt många olika discipliner som kommer in när man ska studera ett så stort samhällssystem som transportsystemet för det innefattar ju så många olika aspekter. Det är teknik, det är ekonomi, det är organisation, det är miljö. Det rör mycket om resandet och godstransporterna. Hur, hur har det skett? Vilka är det som reser? Vad är det som händer omkring järnvägen till exempel? Hur växer bilsamhället fram på 50- och 60-talet? Det är, så det är en väldigt blandning mellan Teknik, samhälle, människa, organisation. Och det gör ju också att det finns så väldigt många olika kopplingar men det gör ju också så väldigt spännande. Och det är ju precis i det liksom, kraftfältet mellan alla de där intressena som man i trafikverket befinner sig nu och här när vi, vi ska planera projekt som gör dem så himla spännande men också komplexa. Så att jag tycker att det är väldigt kul att se. När det gäller forskning internationellt, jag har varit ute en del, det finns väldigt många olika sammanhang där det, som du säger, talas om de här frågorna och forskas om det. Ofta är det väl, det kan vara historia, det kan vara teknikhistoria, det kan vara det här med STS, alltså samhälleteknikkopplingen, ja. så man kan hitta väldigt fin sån forskning i många sådana sammanhang där det liksom går att knyta an väldigt väl den svenska utvecklingen till, till andra händelser. Och sen finns det förstås alla liksom nördområdena, järnvägsfolket och vägfolket Aha, och, och ja, kanalfolket ja. och flygfolk. Som, så det skrivs ju väldigt mycket internationellt också.
0: Ja, det gör ja. Är det så att om du skulle säga, om man nu ställer järnväg, flyg och väg bredvid varandra, är, är det järnvägen det dominerande? Jag menar, järnvägen är... Eldstor, ja, eldvägar är eld förstås, men, men, men i, i sin moderna form. Är, är det där den stora bulken ligger, skulle du säga?
2: Jag, tror jag skulle kanske säga att de har lite olika karaktär. Att järnvägen mm. innehåller också väldigt en ganska stor del av, av forskning och intressenter som är väldigt intresserade av det tekniska systemet. Liksom. Mm. Mm. Fordonen, järnvägsfordonen som, som färdas. Det ja. är liksom en utgångspunkt för att tänka på det systemet. Vägsystemet ja. blir lite mer hårt i infrastrukturen och kanske bilarna. Ja. Men eftersom järnvägen har funnits så länge så har det blivit stort. Och eftersom flyget kommer senare så, så är det liksom ett annat skede kanske. Och det är ett lite lösligare system. Liksom flygplatserna ja. Ja. och flygfarkosterna är inte så jättehårt kopplade som det är till exempel järnvägen. Så att de Precis. har lite olika förutsättningar. Precis.
0: För det är en skillnad mellan de här infrasystemen, som du säger. Graden av koppling, om man talar om ett, ett, ett starkt kopplat system, som, som järnvägen, där det finns rullande utrustning och det finns spår. och de, de här går liksom inte att separera från varandra, de är liksom unikt kopplade till varandra. Medan naturligtvis vägar, där kan alla rullande fordon röra sig överhuvudtaget. Och, ja. Ja. Men de flyger också mycket lösare kopplat system, så det, det måste ju spela väldigt stor roll, kan jag tänka mig.
2: Mm. Ja, det finns väldigt många, väldigt många aspekter på det. Jag funderar på en sak mm. det här med att, att SMTM har bildats som museimyndighet med alla de här delmuseerna för specialiteter. Mm. Att man för över det här historiska materialet i stor del från väg- och banverk, trafikverk till den här nya myndigheten. Det är också en del i ett större skeende när vi har gjort flera sådana förflyttningar. Själv som ung barn har varit mycket på telemuseet. Pappa jobbade på televerket, och Eriksson är nästan uppvuxen där. Som vi nu då har ombildat, omformats på något sätt. där har ju hänt inom många olika delsektorer. och Vi behöver väl hitta ett nytt sätt att arbeta med de här historiska samlingarna och arkiven som är kanske en ny start. Det har ju varit ganska mycket liksom... Det traditionella nationsbyggandet, hjältarna ja. som kämpade sig fram och byggde järnvägen eller, eller telesystemen. Och nu, nu är vi väl i en annan era när vi liksom försöker förstå mer på berömden vad som händer i de här systemen och hur de kopplade till samhällsutvecklingen. Precis. Där är ju samlingarna jätteviktiga för oss, liksom, nycklar in
0: i historien. Ja, ja verkligen.
1: Ja, det finns det jättemycket spännande, både på arkivsidan och föremålsidan, mm. där det går att göra tolkningar och kanske få en lite bättre förståelse för också hur den vanliga människan mm. har haft det och upplevt ja. det i de här stora systemen. Precis som du säger så har det varit mycket tonvik tidigare på innovatörer och framgångshistorier ja. och det finns ju så mycket mer än så, berätta från det förflutna. Eh, vilket vi håller på med faktiskt på Järnvägsmuseet i och med det. att det blir en ny basutställning där som invigs nästa år.
0: Berätta så. lite mer om det.
1: Ja, eh, det blir en hel ombyggnad av hela mm. Järnvägsmuseet så att mm. en helt ny basutställning. Eh, det ska ju bli jättespännande och tanken är mycket att visa människan i historien. Ja, ja. Så där kommer vi få möta många olika sorters människor, både de som har varit med och byggt järnväg, de som har underhållit järnväg, men också alla de som har använt järnväg på olika sätt. Så det här tror jag blir väldigt, väldigt spännande. Och vi har väntat länge, men nästa år då, då är det dags att öppna.
0: Så intressant. Och då måste man ju ställa helt andra frågor än vad vi har gjort tidigare då, för att ja. komma åt människorna, de här personerna som, som inte ja, hamnade. På, på, en, på ett podium fram på Centralstationen i Stockholm, till det exempel. Det som inte blev
1: första Syberstaf eller egna <här> biografier ja. eller så. Ja. Och där kan vi också se vad viktigt det är med arkivsamlingar och med föremålssamlingar att Just kunna det. ha möjlighet att plocka fram de här berättelserna, de här historierna. Ja. Så På museisidan är det jätteintressant men för att koppla tillbaka till förstudien där vi har fokus på infrastrukturen så ser jag också många kollegor idag på Trafikverket och även inom museerna och andra som jobbar med kulturmiljöfrågor ute i landet som frågar efter kunskapsunderlag om historiska uppgifter och det kan vara allt från Små detaljfrågor om enskilda anläggningar. Om vi tar järnväg som exempel så kan det vara konkreta frågor kring när plattformar har förändrats eller när stationshus har förändrats eller när omdragningar har gjorts eller vad en stenmur är längs en viss sträcka, en viss järnvägsträcka ofta så finns det ett historiskt material att gå tillbaka till, ja. men svårigheten kan vara att hitta i materialet. Ja. Och därför känns den här förstudien så angelägen att, att bringa lite ordning i hur mm. kan vi hitta fungerande arbetssätt framöver.
0: Och göra det lättare och hitta rutiner som gör att det blir lättare att gå till de här källorna mm. återkommande. Men det är ju roligt att höra när du säger att det här intresset finns, för mm. man kan ju... Lätt föreställa sig att det finns inom museerna, självklart, ja. det är det ni håller på med. Mm. Men att göra det inom Trafikverket, det är kanske för gemene man inte lika självklart ändå. Mm. Mm. Nej men där tror jag också
2: att alltså, Trafikverket, vi <laughs> behöver lära oss att använda det här materialet och förstå vilket stort värde som det har. Mm. Men det kräver ju liksom tillgänglighet till arkivmaterialet, sökmöjligheter, det kräver ganska mycket pedagogik och det kräver ju också att vi har företrädare för den verksamheten som kan entusiasmera och berätta, få historier som hänger ihop. Ett exempel som jag vet från Trafikverksmiljön är att det gjordes en jättefin film som ligger på intranätet tror jag bara tyvärr, mm. mm. <laughs> Ombyggandet av, av motorvägen från Jönköping upp mot Ödeshög från 50-tal till 60-tal. Det var en mm. Han var väl inte trafikvägdirektör äh, men närmast under äh, och svarade för projekteringen och, och Han var också amatörfilmare. Så han var och filmat jättemycket på bygginbärbetplatsen. Så alltså, det
0: finns en timmes film. Om, och är den, den ju känns som Sveriges vackraste väg. Ja,
2: det är, det, är det är en sträck. fantastisk film. Alltså, om hur ett projekt gjordes då från 50 mm. till 70-talet i, i helt mark som ju aldrig skulle ha kunnat göras sig på den där platsen. Helt ibland och, och tänk om jag hade haft en sån film när de byggde ja. järnvägen, eller Göta kanal. Det kan man ju inte få, men, men just det där med att pedagogisera, föra ut, att det verkligen ja. är någonting. Jag åker där en del privat och, och har fått en ganska annan bild av den där vägsträckan och hur det hänger ihop. Ja, där låg den gården förut. det var den äppelodlingen som, man, mm, <laughs> som blev det, motorväg just istället. Just det.
0: Jättespännande verkligen. Mycket intressant. Och den mm. filmen vill jag ju se förstås. Men, ja, jag är lite det...
2: osäker på om den ligger på
0: vårt externa webb, men det borde den göra. För den är riktigt kul. Ja, ja. Och, och i vår sammanställning så har vi ju redan nu träffat på mycket intressant äldre filmmaterial mm. som finns i samlingarna. Mm. Mycket just ifrån vägsidan också. Mm. Men även järnvägsidan, men framförallt skulle jag säga på vägsidan som är mycket spännande. Delar av det här materialet är ju, ingår ju i en samling som byggdes upp under många år, ska vi säga, på vägverket och den dåvarande ansvarig för museet i Bålänge, Jan-Olof Montelius. Han är ju en sån här person som återkommer hela tiden eftersom han så mycket har byggt upp egentligen, ja, hela den här samlingen kring väghistoria som vi nu, så vi, vad vi också gör är delvis att rekonstruera delar av hans, av hans arbete i, i det här. och vi har också intervjuat Jan Olof, mm. det är den första av våra intervjuer, vi kommer göra en rad av intervjuer inom, inom projektet också för ja, sätta finger på vad vi egentligen, vad vi behöver sätta vikten någonstans så det är, Ja, det är en spännande faktor, definitivt det är det. Men det finns ju en utmaning i det här också som handlar om att verkligen bygga in det historiska materialet i det dagliga rutinartade projekteringsarbetet inom Trafikverket, att skapa rutiner för det. Och kan man hoppas på att göra det? Jag menar, mycket av arbetet det sker ju också på konsultbasis att man kanske plockar in en konsult som kanske gör en historisk förstudie inför ett projekt någonstans. Ja och sen så kanske den konsulten inte finns kvar i organisationen och byggt upp en massa kunskap och som riskerar att inte fångas upp. Men vad tror ni om de här möjligheterna att faktiskt bygga upp någonting bestående inom någonting så stort och så komplext? som Trafikverket.
2: Jag på trafik? <laughs> det på Trafikverket? Det kommer gå jättebra. Det är klart att det är en utmaning. Det, är, alltså, det vet man ju i det dagliga när man arbetar. De korta frågorna här och nu är det ofta de som tar över det långsiktiga tänket. Så blir det ju i ja. alla organisationer och så är det ju Trafikverket också. Men jag tror att man genom att till, alltså, öppna upp tillgängliggöra det här som en resurs- så skulle det vara mycket lättare i alla fall att kunna få in det som ett, en del i ett utredningssteg. Om du gör en vägutredning ja, ja. eller en järnvägsutredning ska göra någon åtgärd att man faktiskt tittar på jaha, vad har hänt här tidigare. Och det gör man väl delvis genom eh, kulturmiljöutredningar, eh, kulturmiljöanalyser och genom arkeologiska insatser förstås när man ska genomföra projekten. Tror att vi skulle kunna bli bättre på att sätta det i liksom, the larger picture. Liksom, mm. att, vänta nu, här har man faktiskt tänkt på de här transportbehoven tidigare. Yeah. Och kanske inte varit så, så tokig i sitt tänk även om det var i en annan tekniknivå. Så det vore ju väldigt bra tror jag. För jag tror att vi, vi i Trafikverket skulle bli bättre om vi hade det där perspektivet med oss. Mm. Mm. Och sen tror jag som du säger, liksom, när man håller på med... Sen liksom, de genomförandet av, av, av projekt så är, dyker det upp massa saker i terrängen som mm. man behöver liksom läsa av och förstå. Liksom, vad är det här för Kan vi använda något, ja, som du säger, en mur? Kan den användas i den nya anläggningen för att ja. illustrera vad som har hänt här tidigare? Det blir ju ofta väldigt bra när man kombinerar gammalt och nytt så att man kan läsa i terrängen också historisk utveckling. Tack. Mm. Och det, det är ju någonting som... Eh, bor vore jättebra om vi var ännu bättre på det. Ja.
1: Och hur den här typen av lämningar och spår där ute skulle faktiskt kunna vara en resurs in i framtiden också. Ja, okay. Men då behövs ju kunskapen om att de finns där mm. och hur de kan mm, tas vara ja, ja. Och hur de kan tas vara in i framtiden på ett hållbart sätt.
2: Exakt. Okay. Ja, vi, tror, vi tror ju ofta att vi är så unika liksom, här och nu när vi, och vi är så avancerade och vi har så mycket mobiltelefoner och datorer. Och så, det, det hade mm. de inte förut så att de fattade nog inte så mycket. <laughs> Men äh, alltså läser man så <laughs> <laughs> fattade de väldigt mycket. Och dessutom så gick de i terrängen alltså. Ja. Det var ju den här vägen, om jag tillbaka till den här E4 där, så när man hade filmat det, då gick man alltså i terrängen för att kartera ordentligt ja. och liksom hackade med pinna. Det var ju liksom hela projekteringsgänget. Och idag så är det väl mm. enklare så att man tittar på gis griskarta eller tittar liksom i ja. datorn. Ja. Men att faktiskt gå ut och gå där, det är verkligen en annan ett annat intryck. Och det var ju väldigt mycket så det gjordes ganska länge. Så där, det. där finns det Just också det. någonting med liksom verklighet och avbildning som är spännande att fundera kring.
1: Och spännande med äldre tiders arbetssätt. Och ja. en mm. inblick i det och kanske uh, kunna lära sig lite av det också. Mm-hmm.
0: Det finns ju många intressanta projekt som jag ser i, inom Trafikverket som har, <laughs> som har ambitionen att arbeta kring sådana här frågor. Jag vet att ni arbetar väldigt aktivt med... Uh, Eh, murar till exempel mm. längs med vägar alltså, skador mm. och så vidare. Spännande saker som, som eh, fått stor uppmärksamhet dessutom. Mm.
2: Ja det är jättekul att man ja. har sånt,
0: ja. Men där borde ju om vi nu tänker bort det här projektet som är temporärt och ett litet projekt och i trafikverkssammanhang ett mycket litet projekt skulle jag säga. Men eh, i det långa loppet så är ju relationen mellan museerna och Trafikverket en, en, ska vi säga, en länk som måste vara bestående. Hur fungerar, hur fungerar, hur kan ni samarbeta? Och gör ni det? Eller... Mm. Ja. Ja,
1: ja, ja. Järnvägsmuseet med de väg- och flyghistoriska samlingarna var ju en del av Trafikverket fram till 2018, mm. då den här flytten skedde. Då. Ja, det
0: borde vi kanske ha sagt tidigare. Ja.
1: Men det kom Men ja. så att 20, Från 1 januari 2018 mm. så var Järnvägsmuseet med väg- och flyghistoriska samlingarna då en del i den museimyndigheten som vi förkortar SMT för enkl- enkelhetens skull. Och tidigare väl integrerat i Trafikverket var min bild när jag var anställd där under den tiden. Att det var väl etablerade samarbeten. Vi var en egen resultatenhet som det kallades för. Men hade mycket kontakter inom i stort sett hela Trafikverksorganisationen. Och nu har det gått några år. Och jag uppfattar det som att kontakterna fortsätter väldigt väl. Vi har samverkansavtal. Ja. Både på kulturmiljösidan och på trafiksidan, vilket ju är väldigt bra. Och än så länge så kanske vi bygger på tidigare etablerade kontakter, att vi faktiskt är på personnivåkontakter. Ja. Och det där känns ju viktigt inför framtiden, när det kommer nya kollegor till oss, det. när det sker ytterligare förändringar, att få det här samarbetet att fortsätta. Och där tänker jag att den här förstudien är en del i det. Att hitta de här formerna för samverkan och att hitta dem också på längre sikt. Att det det ska vara bestående och inte bara tillfälliga projekt eller tillfälliga frågor som dyker upp. Så den den infrastrukturen, om man pratar om struktur så, är också väldigt viktig.
2: Ja, verkligen. Jag håller med. Jag tror att det handlar väldigt mycket om i, i en ganska välfylld, pressad, kanske man till och med kan säga vardag, där det sprutar in e-postar hela tiden och allt vad det är. Så är det också hela tiden en konkurrens om intresset och tiden för alla. Så att man, man behöver finna formerna för att entusiasmera, väcka intresset, förklara, sätta in det i en större bild. Ja. Så det finns en stor pedagogisk utmaning i det här. Att det, det säljer sig inte. Vi som håller på med det tycker jag att det är så spännande, så det behöver man inte men för många andra så måste man liksom sälja in det mm. eh, på ett bra sätt. Och där är ju tillgängligheten, men också förmågan att berätta historier jät- jätteviktigt. Oh, viktigt. Eh, jag vet inte, jag bara ta, måste ta som exempel när vi sitter här, då den 22 september, är det väl eh, 2022, så är det ju faktiskt då i kväll för 200 år sedan så anlände Karl 14 Johan till eh, till... Eh, Rödesund för, och vidare sen till Sjötorp i Vänerstranden för att inviga första delen av Göta kanal. Det är 200 år sedan ikväll. Detta visste vi inte vi Det är något som, alls... som vi nästan inte alls uppmärksammar en så stor händelse som, som då Göta kanal mm. första biten mellan Vänern och Vänern och yes. invigningen var. Och det är faktiskt i år också 200 år sedan då, som Motala Verkstad startades Motala oss mm. och nästan Undercover i projektet av, av äh, Göta Så Två så otroligt viktiga delar i vår fortsatta tillväxt och utvecklingshistoria
0: i, i Sverige. För det här har ju alltså, en väldigt stark laddning. Om i uttaleverkstad beskrivs ju ibland som, som vaggan på den svenska industrialismen Ja, och mycket, och och mycket är det också också,
2: så också. Och Göta
0: Kammarprojekt ja. på samma sätt.
2: direkta kopplingar till sen järnvägsutvecklingen och sedan mm. in i vägutvecklingen. Så att det, det finns väldigt många sådana... Och det där tror jag liksom att förmågan att jag ska inte hålla på för mycket med sådana här årtalsjubiléer, men det, det kan vara ett sätt, att, ett, ett sätt att väcka intresse, att fästa på kartan och få folk att förstå, jaha, vad betyder det där? För någonting? Jag har själv jobbat nu sista tiden med en, en studie omkring Vätterbygden och, och järnbruken där omkring Stjärnsunds och alla de bruk som fanns där. Och det är jättespännande att se hur det vävdes ihop, liksom, kanalen, kanalbygget, ekonomin, finansiering organisation på ett otroligt avancerat och utvecklat sätt. Mycket spännande. Men det där är ju liksom när man inte håller på med det så är det liksom död kunskap. Man måste liksom in då i arkiven ja. ta fram det och eh, lyfta fram det till en berättelse.
0: Just det. Så att, just det. Jag
2: håller just nu på att skriva om det. Så att jag att tänka Vad spännande. På 200 års jubilet. Till ja det. men det var ju
0: perfekt och eh, det är ett par exempel också på hur, hur de här frågorna är relevanta och spelar roll också mm. på oss idag. Dessutom fick vi nu in just eh, sjötransportsidan med kanalerna i ett, ett som vi kanske inte har pratat så mycket om nu. Jag ska säga också att eh, den här filmen som Björn nämnde eh, om eh, E4-anläggs med vetten, Den filmen har någon eh, av, eh, av skådare nu lagt upp i chatten så ja, man kan se. Ja, det
2: finns externt. Vad bra. Finns det finns. Ja, men det jag rekommenderar ja. verkligen. Jag tror en timmes tittande men det förändrar ert liv. <laughs> jag lovar. man kan inte åka där sen utan att tänka på de där, gud hur det gick till och det, titta på arbetsmiljön när de står där på 50-talet och borrar i berget alltså det, det som man bara gick från gatan och tog en sån där lufttrycksborst i ingen skyldsutrustning nej, nej. Fascinerande. fascinerande och det är ganska nyss
0: ja ni det måste man ju bara det här måste man ju se mm. jag tittar nu i min telefon och det, det är inte för att jag sitter här och sappar utan det är mitt sätt att veta om vi har fått några frågor. Och jag påminner om att det är fullt möjligt att ställa frågor till både Björn och Anna och mig. Och jag ser att vi redan har flera frågor. Nu ska vi se här.
1: Spänningen blir olydlig. Ja.
0: Ska vi se. Ja, det här är en rätt specifik fråga då kan vi säga. Vet ni hur lång tid det tog, frågar torban. Att bygga infrastruktur som till exempel järnväg för jämfört med idag. Vad tar längre tid idag, respektive vad tog längre tid för. Den är svår.
1: Oh. Jättespännande fråga. Ja. Eh, några försök till studier på det här temat har gjorts. Eh, Järnvägsmuseet gav ut en bok 2014 ja. eh, om de första stambanorna. Nils Erikssons stor heter den. Eh, och där är eh, Lars Berggrund och Sven Bårström som mm. gör en djupstudie i hur gick anläggande till och hur mycket tid tog det och vilka resurser tog det. Ja. Så just när det gäller de äldsta stambanorna så går det att läsa i deras bok. Nu kanske har fler exempel ja. på ja. det temat med att man jämför tid och resurser.
2: Ja. Nej, men Jag tror att det var så att... Eh... På en väldigt övergripande nivå så han, alltså planeringen och förberedelserna, mm. ja, det kunde ta lång tid innan man liksom etablerade intresse i samhället och riksdagen och kungen alltihopa. Men man behövde inte hålla på med, med så mycket planeringsinsatser som vi gör idag. För idag tar ju planeringen hur vi ska bygga, ta hänsyn till alla intressen och så väldigt mycket tid och man har ju en väldigt stor rätt att, att komma med synpunkter. I ett demokratiskt samhälle. Förr i tiden kunde man peka med handen. När någon farbror i Stockholm som gjorde det så byggde man. Mm. Eh, och, så, och så gör vi inte idag. Sen genomförandet. Eh, å ena sidan så har vi, så har vi, har vi mycket imaginella resurser och, och ingenjörskonst att vi kan bygga snabbare än vad man kunde då. För det var väldigt mycket mer arbetskrävande. Å andra sidan så ger vi oss på svårare projekt som man då inte gjorde på den tiden. Nej. Ja. Så jag tror att det är, man får nästan testa och bygga en kilometer järnväg på 1850-talet sätt och 2020 sätt för, för att jämföra. Ja, så jag tror att det är väldigt komplext när man börjar bryta ner det. Men den där boken är ju ett jättebra exempel på när man har försökt göra det. Och jag, 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 jag som är lite Kanal Göta kanalerna så har jag varit inne litegrann på hur det gick till. Alltså man var väldigt intresserad väldigt tidigt i de stora projekten av att ta, ta in den absolut senaste tekniken. Mm. Så att man liksom ångmaskiner, järnvägsspår för transporter på i mudderverk, allting liksom som man kunde ha, ång, ångmaskinsdrivet så tidigt som gick. Just det, just det. Så att em, relativt sett så har man nog alltid försökt att ligga i framkant.
0: Just det. Ja, intressant. Um, här kommer en fråga. När nu det här materialet em, går igenom och ordnas och förtecknas, kommer det att hamna? på någon central plats, till exempel hos er på CFN i frågan. Svaret på den frågan är nej, det kommer inte hamna hos oss alls. Och huvudsamlingarna i det hela, de förvaltas ju av museen, SMTM, alltså Statens Maritim- och Transporthistoriska museer. Vi kan upprepa det några gånger ibland, för det är lätt att glömma bort det där. Men... Det har ju diskuterats också om det kommer att ske en sorts centralisering av de här samlingarna. Mm. Det är ju möjligt. Det ligger inte inom ramen för vårt projekt. Men på sikt kan man ju tänka sig att det vore klokt att samla det som finns både i Kula och Eskilstuna och också Arlanda till en plats möjligen till mm. eller någonting annat. Mm. Eller hur, Anna?
1: Ja, och de här digitala sökmöjligheterna är ju jätteintressanta. Och den, mm. den tekniken vi har idag som ligger i framkant mm. eh, kan ju ge jättespännande möjligheter just för sökbarheten. Ja. Eh, så på sikt så är det en förhoppning att det ska kunna vara relativt enkla sökvägar in eh, så att egentligen vem som helst som är intresserad ska kunna hitta rätt i det här materialet. Men det ligger nog några år framåt i tiden. Ja. Och än så länge så finns en del material på digitalt museum mm. där SMTM och många andra museer är anslutna. Så historiska fotografier som det också finns. Jag tänkte när vi ja. gick filmen. Historiska mm. fotografier är ett annat mm. sånt exempel exact. som med väldigt mycket information. Mm. Och det kan ju vara information om de här detaljerna i anläggningarna som jag nämnde tidigare. Det. Men det kan också handla om människorna som är bildade i, på de här bilderna och större historiska sammanhang. Exact. Så där finns det en del material tillgängligt redan idag, både från vägsidan och Eh, och sen är det också en fråga, lite i utkanten av den här förstudien kan man säga, eh, hur den här typen av material ska kunna vara användbart inom Trafikverket. För Trafikverket har ju sina digitala system. Ja. Så där pågår en diskussion med, är det någonting av det här som så småningom ska komma in i Trafikverkets interna eh, kartsystem och mm. hanteringssystem? Mm. Eller Ska det ligga utanför och, och kanske på, hos oss och på SMTM som eh, äger just arkiv och föremålsmaterial. Ja. Men sen finns det ju också andra anslutande samlingar som är jätteintressanta. Riksarkivet mm. har väldigt mycket hos sig. Ja. Det finns andra museer som också har eh, både arkivsamlingar och föremålsamlingar som har bäring tack på det här området. Tack. Så det är ett stort fält. Men bättre digitala sökmöjligheter, mm. det är liksom mm. en, en målbild vi har.
0: Ja. ja, men det är verkligen. Och det är också en del i våren för studiet mm. att, att, att formulera förutsättningar för detta. Mm. Och det är sånt som du säger, det finns ju verkligen jätteviktiga samlingar som vi egentligen inte riktigt har pratat om nu. Som ligger utanför Trafikverket och SMTM. Men de är ju med i vår kartläggning, ska vi säga. Och där är Riksarkivet, vilket då också i praktiken innebär ju de regionala Riksarkivet, Landsarkivet för olika delar av Sverige där de tidigare, vad säger man, vägförvaltningsområdena ja, de hade ju var sina arkiv tidigare och alla de är ju överförda till Landsarkiven idag. Så det är en oerhört viktig källa. Mm. Och likaså. Ja, det som finns hos oss på Centrum för näringslivshistoria eller för den delen på tjänstemännens arkiv och museum TAM, här, som är våra grannar, mm. och många fler. Så, så det här vi måste teckna den här samlingskartan på något sätt också. Mm. Mm.
2: Jag, jag kan fylla på något, på den, något man skulle önska ja. i det där sammanhanget. Det var ju att man Kanske kunde få till någon slags portal, alltså digital portal där mycket av det här kunde kopplas. Det är ju inte alltid så att man fysiskt måste sammanföra eller sällan måste man fysiskt sammanföra utan det är att man får sökmöjligheterna ja. in, in i det material som finns. Och det vet jag att man har talat om också mer i modern transport, liksom transportekonomisk forskning eller mm. så att man skulle gärna ha en sån portal. Jag tror att vi skulle vinna mycket på i Sverige att, att få upp de här resurserna som vi har i ett sådant sådär format. och det här, mm. som du var inne på. Anna med, med möjligheten att digitalt tillgängliggöra sig i arkiven, alltså maskinell läsning av handskrifter till mm. exempel, skrift i mm. och så, som nu utvecklas otroligt spännande. Mm. Ganska stora utmaningar fortfarande, men det, plötsligt så kan man läsa in text, handskrifter och det, det går liksom att få ut den i skriven form och sådär. Man kan börja söka i handskrifter. Det pågår ju stora EU-finansierade projekt för att man är ju. Man inser att det är en väldigt viktig resurs till liksom Europas historia. Vårt gemensamma minne, mm. som yes. idag är svårt att komma åt. Och det där är ju otroligt spännande för framtiden. Mm. Ja,
1: Jätteintressanta vacken.
0: möjligheter. Mm. Ja. Per frågar, apropå det seminarium vi har varit inne på några gånger, 2019. Det transporthistoriska seminariet. Så frågar Per att det var tal då om en slags kontaktlista eller nätverk för de inblandade forskarna. Ehm. Kommer det något sånt att bli resultat av det här? Och kommer det att publiceras en publikation? Det som ingår i projektet är en, det kommer att ske en slutrapport. Och i den kommer vi att lista det vi upplever som centrala aktörer. Att bygga upp ett nätverk är ju en intressant fråga. Att man skulle kunna tänka sig och kanske till och med knyta ett sånt nätverk till... Det som Björn var inne på här nyss, en, 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 en transporthistorisk portal av något slag. Där man också har aktiva forskare knutna till eh, möjligen i ett digitalt sammanhang på det viset. En tanke jag fick nu, men vad tror ni?
1: Jättespännande tanke. Mm. Eh, jag tänker inom förstudien kommer det ju vara en, en del kontakter med lärosäten och, och pågående forskning. Mm. Eh, så jag ser framför emot någon översiktlig kartläggning inom eh, för studien, så att en form av fortsättning i någon form då mm. från seminariet eller workshopen vi hade där hösten 2019 eh, och sen har vi eh, hos oss på SMTM mm. eh, i våran planering att vi ska hitta en form eh, för ett forskarnätverk mm. mycket då beroende på vad forskarna själva vill. Så att vi vill fortfarande ha den här inlyssande fasen och den ja. kanske kan påbörjas genom förstudien och sen att vi tar vid och fortsätter. Så jag ser fram emot att vi kommer återkomma om den frågan.
0: Just det, just det, mm. precis. Här kommer en fråga som har att göra med samlingarna i Arboga, nu ska vi se. Ja, arbetar, det var intressant. Arbeta är ett projekt i Uppförsbacke. Om man googlar på Vägmuseum Arboga får man inledningsvis följande info. På grund av rådande omständigheter och brist på resurser har Väg- och transporthistoriska samlingen beslutat att stänga av möjligheten att skriva kommentarer på Digitalt museum. Ja, eh, vi kan inte ta emot bildbeställningar via Digitalt museum heller. Ja, det här är en, tror jag, en temporär problematik mm. som finns. Samlingarna i Arboga ligger då på Arkiv depå som ligger just i Arboga. Jag tror att det här är inte tillfälligt problem man har just nu. Ja. Intressant.
1: ja, jag kan bara beklaga att det är så situationen är och har varit ett tag. Men det planeras mm. för en förändring. Så förhoppningsvis så blir det en betydligt bättre mm. möjlighet till mottagande och förfrågningar inom en inte för avlägsen framtid. Mm.
0: Mm. Det här är en intressant fråga också. Lennart Rålandsson frågar om lantmäteriets historiska kartor, mm. vilket ju är en alldeles underbar resurs mm. för alla intresserade definitivt. Och där finns mycket infrastrukturmässigt att utvinna dem och sånt som inte finns kvar idag naturligtvis. Kan ni skissa de olika steg man tar i ett samarbete för att utveckla undervisning i Ja, i grund- och gymnasieskolan. Eh, ja, det är, en, det är en fråga. Det här är ett material som definitivt borde kunna användas i utbildningssammanhang. Vi har inte hittills i projekt, och det ingår inte i, i syftet att göra det nu, väntar oss mot skolan. Men jag tror att det här är ett användningsområde man definitivt skulle kunna föreställa sig att, att det går att använda materialet till på sikt. Mm. Däremot, inte just som det ser ut idag. Däremot har vi talat om att kombinera det historiska kartmaterial som vi hittar. Eh, till exempel då eh, väghistoriska kartor som är unika därför att de visar ofta på, låt oss säga ja, generalstabskarta från 20-talet, eh, visar man en tänkt eller en genomförd vägsträckning och förändring som utritade på de där. Och de går då att jämföra med vad som förverkligades eh, och hur det var tidigare. Så om man lägger dem de unika kartorna som ju inte finns på, på, på lantmäteriet utan just bara i de här samlingarna som har rötterna från vägverket. Men om man kombinerar de med historiska kartor från lantmäteriet, då får man ju en förändringsprocess som är oerhört intressant när det gäller till exempel vägnätets utveckling. Och kanske också inte så mycket förändring utan man kan också påvisa beständighet, vilket är kanske det mest intressanta, tycker jag, när det gäller just vägnätet och hur, hur vägnätet har så starka och långa historiska rötter till mm. allra största del. Eller hur? Mm. Men absolut är det en intressant tanke att tänka sig ja. att vi skulle kunna kombinera detta mot skola. Och... Mm.
1: och jag tänker också bara parallellen där med Lantmäteriets historiska kartor. Mm. Det är kollegor till dig på Trafikverket som var med i det är jätteprojektet som blev väldigt mm. lyckosamt och som många använder sig av. Och där får vi se inom förstudien men det skulle kunna vara ett sådant exempel att titta på vilka tekniker som användes där och hur man gick tillväga för att skissa på något sätt hur vi skulle kunna komma vidare med Både digitisering och digitalisering av det arkivmaterial som ja. finns i vägflyg- och järnvägshistoriska samlingarna. Just det. Så vilken idealbild om vi hade de samlingarna sökbara motsvarande som Lantmäteriets historiska kartor. Ja. Men det är en liten bit kvar. Ja, det är det. Och sen är de här materialen tillsammans mm. jätteintressanta att jobba med. Eh, och i, frågan där om, om skolpedagogiska möjligheter, jag tror att de är jättemånga. Och det kanske skulle kunna mynna ut till ett nytt projekt utifrån mm. den här förstudien. Vi hoppas ju på att kunna lista lite projektidéer ja. under för, för studietidens gång. Och det här skulle kunna det. vara ett sånt spår att gå vidare med, med skolpedagogiska inriktningar.
0: Verkligen, verkligen. En kort men kanske inte alldeles lätt besvar fråga. Finns det branschspecifik kategorisering av samlingarna? Till exempel godstransporter för stålindustrin. Den, jag skulle säga att det är väldigt svårt att svara på det generellt. Och jag skulle säga att det inte finns en sådan kategorisering. För det här materialet är så väldigt mångskiftande. Mm. Utan man måste nu gå in i materialet för att urskilja de här delarna.
1: Det skulle kunna finnas personarkiv till exempel på Järnvägsmuseet där privatpersoner har gjort sina egna samlingar inom egna intresseområden. Och ett sådant tema skulle kunna vara just det här. Men det beror lite grann på vad andra har samlat och vad andra då också har skänkt till Järnvägsmuseet. Just det. Så den typen av tematiska samlingar finns, men ja. jag, jag kan inte utan till om just den nej. kopplingen till stålindustrin finns. Nej,
2: nej, nej. Men det är väl också så att strukturen är ganska mycket utifrån arkivbildaren, så att det är liksom mm. den juridiska enheten som har samlat ihop materialet som är det som finns kvar sen. Så att det, det har ju liksom inte gru- grundsamlats utifrån Nej. en sån struktur som näringsgrensindelning eller det skulle man önska. Men så ser mm. det inte ut så man får ju ofta liksom ta det via, ja, är man intresserad av stålindustrin då får man titta på de arkivbilderna mm. som kan ha varit aktuella så får man hitta det den vägen.
0: Ja, ja det är nog noggrända sättet. Mm. En kort kommentar här från vår projektmedarbetare Robert Herpaj. Apropå det vi var inne på när det gäller Lantmäteriets historiska kartor och de väghistoriska kartorna, då är det så att de väghistoriska kartorna finns att att komma åt på samlingsportalen.se. Så man kan gå in där och och gå in och titta på dem under rubriken Bibliotek, Scannat material. Så det där är en jättefin källa, alltså samlingsportalen.se. Jättebra. Ja, jag tror att jag inte har ler frågor i chatten just nu. Här ser jag att vi har ungefär sju minuter kvar på våran programtid. Och vi har fortfarande inte pratat om vart vi går vidare nu. En fråga vi inte har nämnt någonting om är ju till exempel digitalisering. Och det ingår ju en liten men dock digitaliseringsdel i vårt projekt. Och det kan man säga är vårt nästa steg i hur vi går vidare nu. Att vi ska hitta det mest intressanta, eller ett eller några få intressanta ska vi säga, nedslag. Antingen tematiska nedslag eller geografiska nedslag. Där vi kan genom digitalisering visa hur vi kan kombinera de här olika samlingarna som det handlar om och deras kunskap. och. Och genom digitalisering får liksom en sorts nereffekt eh, utifrån detta. Och det där är, det, det är väldigt roligt. Och det är också en utmaning att välja vad som är det möjliga att göra. Det är inte en stor digitalisering vi har råd med. Men, men om vi kan visa på någonting som har väldigt stor potential. Ja, då har vi också en väg framåt, bortom det här projektet. Så det är ju en sak vi kommer gå vidare med. Sen... Så är ju en väg framåt för oss, är ju inte minst att tänka kring en, en portal eller någon sorts format som gör att så många av de här källorna som redan finns där ute som möjligt blir lättare att koppla åt och, och finns en, en passagepunkt där man vet att man kan, man kan nå dem. Det kan mycket väl handla om väldigt mycket länksamlingar. Mycket av det här materialet är ju redan ordnat och förtecknat, som ja, på Riksarkivet till exempel. Men det är inte så himla lätt att ta sig fram dit. Det är så många steg emellan. Och det skulle vi kunna få må att tänka mig. Och en tredje grej, ja, det var vi också inne på, att skissa på sätt, vägar att gå vidare i fortsatta projekt utifrån det här. Har vi någonting mer vi borde lyfta fram när det gäller framtiden och vad vi går efter det här projektet, tycker ni?
2: Jag tror att det är ett tillgängliggörande av väldigt... Att det finns ju så himla mycket som bättre kan tillgängliggöras, så det är jätteviktigt. Men jag tror från andra hållet som sagt också att förmågan att väcka intresse och att göra det pedagogiskt spännande att titta på materialet är tror jag en framgångsfaktor för att det verkligen ja. blir använt. För det finns ju så otroligt mycket grejer att söka på, på nätet liksom, när man börjar kolla. Så att det måste, ja. det måste liksom lyftas fram. även ja, Det här är bra, det här ger något tillbaka liksom, när jag söker. Man tappar ju ganska snabbt intresset kan man märka när man håller på också. Är det knöligt och tråkigt om man kommer inte fram så blir det inte av. Liksom. Så det måste vara den där positiva förstärkningen så att man ser, yes det här var bra, det gör jag igen. Just det. Det, det är en stor del tror jag, av det.
0: Jag kan bara hålla mig. Vi närmar oss slutet på det här lilla samtalet. Det har varit väldigt, väldigt roligt tycker jag. Har vi glömt någonting viktigt? Det har vi säkert. Ja, det har vi. Man ska inte ha sagt <laughs> allt. <om det> <laughs> Fortsättning
1: följer. Först när den pågår.
0: Och med detta sagt så ska jag säga tusen tack. Tack till alla ni som har tittat och lyssnat på det här och på... Så många intressanta frågor. Vi har faktiskt in, jag såg att det kom in några frågor precis på slutet som vi inte har hunnit besvara här. Eh, och de tar jag skriftligen sen så att ni kommer att få svar på dem också. Och framförallt tusen tack Anna och Björn för ett jättespännande samtal. Tack,
2: tack. Mm, kul att vara